0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方之间，我们今天呢，要跟各位听众朋友分享的主题呢，是有关于工资的问题哈。那这个诺贝尔经济学奖的得主哈，在这个十月初的时候已经公布了哈。那今年二零二一年这个诺贝尔经济学奖的得主呢，那分别是由加拿大的这个学者呢，那还有。呃，美国的学者跟荷兰的学者哈、哦，分别是 David Card， 这个是加拿大学者，还有这个 Angerist， 好、哦，以及这个 i n b e n s 哈，这三个学者呢获得。那为什么他们在这一次会获得？那最主要理由是因为在劳动经济学奖的一个贡献。那为什么我们今天会在节目之中特别谈到这个呃诺贝尔经济学奖得主有关于呃劳动经济学的一个贡献呢？那我们会。特别来谈这一段，他们会得奖最主要的原因，是因为呃他们在劳动市场里面有发现一些比较不一样的，那他们可以从所谓的这个自然实验里面去得到一些因果关系哈。那我想在基本工资里面或全球的这个 minimum wage 就所谓的最低工资，那对于就业市场的影响。在早期是有非常多人都认为说，提高基本工资会产生失业，会有这样的一个说法，或者是说移民会对劳动市场会产生一些影响。那我想这三位学者他们就针对这个部分去做一些检验。那么他们去做检验也发现，就是说基本工资的一个或最低工资的一个提高呢，其实对于这个就业市场的影响。并没有像过去大家所认为的说一定会产生失业，那当然他们的研究，我想各位听众朋友有兴趣的话可以去看。那我们今天要谈的就是说，我想台湾在明年开始哦，二零。二二年，又在继续提高基本工资哈。那我们的基本工资会从现在的月薪会从两万四千块提高到两万五千两百五十块。那我们的这个时薪呢，会从一百六十块调高到这个一百六十八块。我想在这个疫情之下，有许多人一定会认为说，为什么在这个呃经济看起来不是很稳定、疫情对于经济的冲击又很大的当下，我们要去提高基本工资？我想提高工资跟疫情应该分开来看，因为它是完全两件不一样的事。为什么呢？因为如果是在疫情之下。那如果严重的话，像国外、像澳洲、像美国，过去法国都有做过的封城，那其实你有没有提高基本工资，对厂商来讲都没有影响。为什么？因为都已经歇业了，因为他们都不能营业。第二个就是说，如果像台湾在之前哈五、哦、月以来，这个本土的这个疫情突然恶化，到现在当然慢慢的已经缓解了。那在那一段时间所实施的三级警戒。也都使得人流大幅的降低，那很多的这个餐饮服务业或批发零售业，当然也都受到不小的影响。但是呢，如果说这个时候如果提高基本工资的话，当然你就会觉得说好像要加重厂商的成本负担。可是事实上厂商如果歇业的话，基本工资有无调升对他们来讲影响是不大。当然这样讲的话，对于很多厂商来讲，哎，他们会非常的不服气。为什么？因为他会认为说，那我就是有一些行业就固定要营业，比如说，呃，我这一些旅馆住宿业，那我就必须要营业。所以你当然政府提高工资会让我的成本增加。我想这样的说法当然没有错，但是我们还是要去回顾看看，就是说，在疫情的时候，当然你提高任何的要素或提高任何的这个劳动的这个成本，都会造成厂商的负担，这是一定的。但是我们还是要问的一件事情，就是说，如果基本工资、国外所谓的最低工资是用来保护这个基本劳工的一个生活这个所需的话，基层劳工的一个生活所需的话，那我们要看的倒不是因为说啊，你这些厂商这个呃营收在这一两个月受到很大的这个影响，我们要看的是说，是不是整个营收是全年都一定会掉下来，还是它只是短暂的 shock。第二个是说，对于这些劳动者而言。那他们的生活成本，他们有没有真的提高了？好、哦，所以这个又会牵涉到，呃，所谓的生活成本一定会跟物价指数有关，就是我们上礼拜在谈的一个物价指数。那我们上礼拜已经利用呃我们节目这个时间呢，已经跟大家介绍过为什么我会认为物价会涨不会跌的原因，基于几个理由哈、哦，我想供应链的一个重组是一个最重要的因素。还有这个疫情的起起伏伏，也导致大家库存成本的一个增加。还有一个很重要，就是说在疫情期间，因为美国为首的这个联总会，他们所采取的宽松货币政策，无限的量化宽松，使得全球的这个资金相当的多，所以这些资金它就炒作了股票，炒作了这个许多的这个房地产，造成房地产价格的急剧的上涨。那大家都知道，当房地产的价格不断提高的时候，租金也一定会相应的成长。所以，如果我们的这个租金成本把它算进来的话，我想物价会上涨，这应该是很合理的。好、哦，那当然，台湾的中央银行他们还是认为说，物价好像不会太严重，物价上涨只是短期的这个现象。只是可惜的是，这个呃，不管是美国的这个联总会的主席鲍威尔。还是美国的财政部长耶伦，虽然他们的讲法有一点不一样，这个鲍威尔是认为说供应链的这个短暂性的影响可能没有那么简单，那耶伦是认为说这个暂时性会变得更长一点，但是不管怎么样，都代表什么物价会上涨的期间。可能比原来预期还来得长，但是我们中央银行目前为止，他们还是没有改变他们原来这个态度哈。那我想有很多的影响物价因素，各位听众朋友应该可以稍微想一下，因为物价就是关乎我们每一个人的民生所需。或许你的生活里面一个极端的现象就是我我都不太在外面买东西，我全部都是靠自己自主，我菜也自己种，鸡也自己养，饲料你也可以自己弄得出来。否则，如果你要向外面买的话，你应该可以感受到某一些物价的一个上涨。那我们今天要谈的就是说，影响物价的一个因素，常常在提高基本工资的时候，会有很多的人会去谈这个。当然，资方会有很多反对的理由。那对资方来讲，我想资方会反对调整基本工资，这是无可厚非的，因为只要一调整基本工资。它的利润就会受到影响，因为这是成本的上升。呃，这个调整基本工资以后，对于厂商的获利会减少。那特别是在疫情之下，它当然会有更充足的理由来反对基本工资。但是我们还是要回来看看，第一个哈，我想在节目一开始我们提到这个呃三位今年的呃诺贝尔经济学奖得主，他们对于劳动经济学的一些贡献哈。那我们用常理来判断的话，第一个哈，提高基本工资。它是不是一定会产生这个失业呢？那我想还是要跟各位听众朋友说明一下，在经济学里面，提高基本工资会产生失业的最重要的理由是，经济学假设这个劳动市场里面，它的工资是由市场决定的。那什么叫做工资是由市场决定呢？主要原因是因为市场它是由供给跟需求所组成，也是由劳资双方所组成，所以他们决定出来的薪资，经济学是认为说，在市场机制可以运作，也就是劳资双方的力量对等的时候，那他们所决定出来的工资，就是市场的均衡工资。如果你在劳资双方都同意的工资之下，你再继续去提高工资。就会使得有一些劳工会找不到工作，因为厂商的需求会降低，想要出来工作的劳工会增加，所以劳动市场就会存在供过于求的现象，因此失业就产生了。所以前提是在市场机制、价格机能可以运作的时候。劳资双方可以共同决定的一个薪资，那在这个薪资之下，你又再继续提高薪资，那当然会产生这个劳动市场的超额供给，也就是我们所谓的失业。可是，我想在现实生活中，各位听众朋友应该都可以知道，你的薪资到底是你自己决定的，还是你跟老板一起决定的，还是是由老板决定的？我想，这个薪资的决定会跟你的职级有很多的关系。当你的职级越高的时候，当你的专业能力越强的时候，我想由各位听众朋友自己来决定的这个几率是蛮高的。但是对于一个，特别是像我们大学毕业的新鲜人来讲，我去应征一个新的工作，我是从最基层干起。我从最基层做起的时候，在这个时候，你觉得我会对薪资会有任何的谈判力量吗？我想。这个要有谈判力量是非常难的，除非你要像这个 NBA 或者是像美国的这个职棒，他们有一些非常厉害的选手，特别是日本所称的大物选手，这些选手一进去，因为他的潜能非常强，他才有谈判力。否则对一般的人而言，他们对于薪资通常没有决定的能力，通常都是由老板来决定。那如果我们要去谈基本工资或最低工资的话，领取基本工资或最低工资的人，又比大学毕业新鲜人，往往他们所做的工作还来得更为简单，所以在这样的一个情况之下，我们可以合理的预期，就是说领取基本工资的这些基层劳工，他们的薪资都是被厂商所决定。所以，如果薪资是被厂商所决定，就没有所谓的经济学里面我们在谈的提高基本工资一定会产生失业的一个论点。这个是我要先把背景跟各位听众朋友先说明一下啊。所以，基本上经济学从来就没有去告诉大家说提高基本工资会产生失业，它会产生失业不是毫无条件的，是你的工资本来就是要市场的供需双方所决定。在那个薪资上才会失业。那在现实生活中，我们刚才讲过，基层劳工往往他比较没有谈判力，所以我们才会常常听到说，哎，可能会有劳动的剥削或这个劳动权益没有受到照顾的一个问题。所以换句话说，对于这些基层员工来讲，他们有很大部分的比例，他们的薪资可能都比原来应该合理的、应该由市场来决定的这个供需双方所决定的薪资来定。所以，如果是比均衡工资来的低的话，经济学就告诉你，这个市场事实上是存在缺工的。所以，我们可以来看看全世界，特别是在疫情之下，各国的缺工严不严重？我想你去看不同的国家，不管是美国也好，不管是中国也好，还是台湾，不同的国家、不同政治体制的国家，同样都存在缺工的问题。缺工。还不是说高阶经理人的缺工，而是很多都是基层员工的缺工。如果是这些基层作业员的缺工，那根据经济学的讲法，你就应该要怎样？应该要提高工资。所以在这种呃时候，我提高工资是有其合理性的第二个，我们也要重视的就是说，常常很多人除了说提高工资会产生失业，没有办法照顾这一些本来需要基本工资来照顾员工以外。还有很多人会把基本工资的一个上涨呢，拿来说，呃，跟我们上礼拜所谈的议题说会造成物价的上涨，那它到底会不会造成物价的上涨呢？节目进行到这边，我们先休息一下。那我们等一下节目回来再谈。这里是中央广播电台的《的这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。二零二零零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众，你好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们接下来要继续来探讨这个工资对于物价影响的问题哦。那我们刚刚在前段节目之中跟各位听众朋友介绍到说，当我的基本工资提高的时候，很多的厂商会说，那这样就会造成我们整个这个生产成本的提高，乃至于最终财货的一个售价的这个上涨。所以呢，提高基本工资反而让这一些劳工去买到更贵的产品，对劳工来讲。是没有帮助的。我想这样的道理听起来有点似是而非哈？为什么会是似是而非呢？因为当提高基本工资的时候，基本工资如果提高五个 percent， 那你认为我们一般市场的这个产品的价格应该要提高几个 percent？ 你可能说一个 percent、两个 percent、四个 percent、五个 percent， 我想这个都有可能。但是有没有可能提供到六个 percent？ 我想这个是。不可能，如果他提高的太多，那代表他是借由基本公司的调升，当做自己想要去提高物价的一个借口。换句话说，这样的一个厂商，他有可能会去对于许多的他产品的售价呢有操控价格的嫌疑。这个反而是像在台湾的话，就是所谓的公平交易委员会；在外国的话，就是反垄断的这个相关的机关，反而要去介入调查的。好，那第二个我们要去谈的是说，提高基本工资会使得这个物价提高。那你也要去问问，就是说，到底使用基本工资来生产的这些商品有多少？那提高价格的这一些财货，它是不是因为它使用了多数的这个基本工资的劳工，所以它才面对成本上涨压力而上涨？好、哦，我想这个东西是必须要厘清，但是这个东西要厘清是非常困难，原因就是因为我们上礼拜所讲的影响物价的因素其实非常多元，包含这个供应链的一个成本的增加，包含这个运输成本的一个提高，那再到我们刚刚所举的这个基本工资以及外国所谓的最低工资的工资的提高，这个都会去影响到价格。但是，当我们如果真的要去论述，我们要去跟大家说明说，提高基本工资会使得这个物价上涨。那我想这个是必须要理清，这也是非常小心。换言之，就是提高基本工资，它不太可能把所有的物价都反映在这个产品上面，因为许多的产品它是有替代品的。也就是说，如果今天有某一家厂商因为基本工资的提高而去这个提熬涨价格，就会使得其他没有调涨价格的厂商就會有获利。为什么？因为消费者就会去跟没有调整价格的厂商卖，那这个必须要是说，这些产品彼此之间的替代性是高还是低？那一般而言，如果你是一个奢侈品的话，那你的这个替代性跟你是必需品，你的替代性会是不一样的。那我们可以知道，假设我是一个所得相对比较低的这个基层员工，我面对物价上涨的时候。那我会不会去买其他替代品？一定会。这个就像我们在台风天之后，我们不会去买叶菜类的这个蔬菜，我们会去买根茎类，甚至我们会去买冷冻蔬菜。那这个东西就是消费者在面对物价上涨的时候，他所做的调整。如果基层员工他领取基本工资的劳工，他们购买的这一些产品都是属于所谓弹性比较大、替代品比较多的话，它其实调整工资所造成的价格上涨，其实是相当有限的。好、哦，我想这个是各位听众朋友必须要注意的。那当然也有一些不是领取基本工资的这些劳工呢，他们会认为说，那你调整基本工资以后，会使得我们去买东西的。价格也会跟着提高啊，所以对我们来讲不利啊。我想调整基本工资最主要的理由是要保护基层的员工。至于调整以后可能造成物价的波动，会影响那些不是领取基本工资的人。那如果你会对于这样的价格的变化有感受，代表你原来的工资也不高。所以一方面是因为可能你的产业你寿薪本来就起薪就不高，二方面是因为可能你做的。工作相对这个困难度没有那么高，所以我们可以知道，就是说，我们不太可能为了要让一般的民众享受低的物价，然后去压低这个基本工资。我想这样的做法是本末倒置的。我们该做的事情反而是应该是合理的反映整个市场的物价以及整个国家的一个经济的成长，然后来调整基本工资。当然有很多的老团。会认为说，今年像台湾目前为止，我们出估的全年经济成长率大概 5.88 趴，有很多的劳工就认为说， 5.88 趴都是这个劳工的贡献，所以要调 5.88 趴以上，再加上物价成长率，那这样的一个做法也是相当不正确的，因为经济成长的果实绝对不是由劳工所这个贡献而已。还有包含厂商，而且我想不可否认的，特别是许多的高科技产业，他们的资本投入越来越多，整个经济成长的份额里面，到底劳工贡献是不是还是一半一半？我想这个有非常非常大的讨论空间。好、哦，你可以看到，像不管是台积电，还是说像这个红海，或者是像联发科，联发科当然不可能会去领基本工资，因为联发科它需要 IC 设计，他们的呃年薪很多。但是，不管是呃什么样形态的电子产业，现在这个自动化的程度或机械化的程度都越来越高，所以代表厂商在生产的过程里面，反而自己拿出来投资资本设备的比重相对比较高。因此，当经济成长率有到五点八八趴的时候，你要说这个都是劳工的贡献，或劳工可以贡献一半，这个是必须要更小心的这个论述的，否则其实是。错误的解读这个劳动的这个份额，好、哦，这个是大家必须要注意的。那还有一个，我们在调整基本工资的时候，我想大家也必须要去注意的。我们刚好提到说，你不能因为说，假设你不是领取基本工资，你就因为成本的提高就认为说提高基本工资对你来讲不利。大家要去想想看哦，就是说，当你在享受。比较好的生活的时候，如果你是借由压低别人的薪水来享受生活，那这个就是我们这社会上必须要付出你享受低价的一个代价。这个代价就是去压低劳工的这个成本，这不是好事。另外一个就是说，提高基本工资，它到底有没有带来一些其他？除了大家讨论的以外，还有没有一个一些正面的？当然会有。第一个，我想大家已经谈很多了，就是说你让劳工的生活过得比较好一点，他们就会去购买比较多的东西，需求可以维持。第二个最重要，其实是在里面我们所提到的涟漪效应，哈，涟漪就像我丢一个石头丢到水中央，然后它会有涟漪开始慢慢往外扩。换句话说，石头呢丢的那个地方就是基本工资的一个水准，当基本工资有调高的时候，那基本工资它是会扩散的，也就是说，我们刚提到说，今年目前台湾的基本工资是两万四千块，明年要调高到两万五千两百五十块。那等到明年调高的时候，今年原来是发给员工两万五千块的私人企业，他要不要跟着相应的增加？一定要，因为今年他没有违反基本工资，但是明年的话变成二五二零零，他的两万四就违反了基本工资，因此他要跟着调高。所以，当你的薪资水准是离基本工资越近的，那基本工资的调高对你的影响其实是会比较大、比较正面的。当你的薪资相对高，比如说你的薪资是在八万块，提高基本工资对你的影响怎么样？当然就不会影响，不会带来所谓的加薪效果。所以，我想。提高基本工资，我们可以用另外一个比较正面的态度来看，就是它确实是可以带动一些这个薪资的一个调整。好，这个也是我们在讨论基本工资的时候，其实大家会比较关心的。对于提高基本工资会产生一些人有可能有从原来有工作或变成找不到工作。其实我想还有一个非常重要，就是说，当我们提高基本工资的时候，其实你是让原来在两万四千块不想工作的人，你提高到2万五千两百五块，愿意出来工作。你让更多人愿意出来工作，那想要收这个薪水更多的人，市场有更多人投入同样的一个工作，其实就比较可以干嘛？比较可以去吸收到比较好用的这一些人才。那还有一个就是说，我们许多的工业的制造业的外劳，他们都是适用基本工资。我们都知道，在疫情之下，其实台湾很多的出口产业都面临缺工的问题。那缺工当然就找不到工人，这个产业缺工，外劳的缺工尤其严重。如果台湾可以付比较高的薪水给这一些外籍移工的话，那当然会提高外籍移工到台湾来工作的一个意愿，对于台湾的生产其实也会带来正向的帮助。所以说，提高基本工资其实并不是。在过去，或者是说许多听众可能听过的一些论点上，说提高基本工资一定会带来失业啊，提高基本工资就一定会带来物价的上涨啊，所以提高基本工资都不是好事。我想这样的说法，经过我前面的说明，应该各位听众朋友都了解到底提高基本工资它主要的含义会是什么。好，那最重要，当然我还是要提醒，就是说这个提高工资不能完全。的反映这个经济成长率的调幅，因为这样是不太合理的。这个反过来讲，如果经济衰退的时候，基本工资会往下调吗？我想可能也不会，因为工资有一定的这个坚固性，所以它只会往上跳，它其实不太可能往下跳。好、哦，所以我们在看这个工资的时候，其实要特别小心。那我们在谈这个工资的时候，其实大家还是要回来哈、哦。我想，对于许多厂商来讲，厂商的目的是追求利润的极大。利润包含了它的收益跟它的成本，不管是这个劳动的成本，还是运费，还是汇率的干预，其实都会反映在成本上面。呃，我们现在要说的是说，当我们刻意去压低我们的成本，然后去保持厂商的竞争力，这些厂商生产相对比较便宜的产品，出口到国外去。其实，他所赚到的利润会不会回来反馈给员工？当然有一些会，但有一些不会。所以，我们应该要做的比较正确的做法，应该是透过去逐步的提高基本工资，也不见得说你每年一定要提，而是说你看到经济成长有显著的进步，你看到物价有波动的可能，你就应该要做好。去调整基本工资的一些准备，因为你为了要去照顾这些基层员工，但是当你把基本工资提的太高，而且提高的太快的时候，有可能就会陷入像韩国过去的经验，这个让整个经济、让整个生产反而陷入低迷的一个危机哈，因为。对任何人来讲，我绝对不可能说我在提高基本工资的时候，随便就提十趴、提十五趴。你要去看看这个经济体系里面，它到底有没有办法受到这一些这个基本工资真的带给它是良性循环。你举一个极端的例子，如果你把基本工资从两万五千块调高到三万块，你觉得企业可以活得下去吗？我想在短时间内一定会活不下去。所以你去随便定出一个。无理的这个工资水准，其实是无助于这整个社会经济的一个运作的。所以长期而言，我们也是认为说，你工资、你的薪资应该要慢慢反映你真实的经济状况。如果你的经济状况没那么好，那呃，你的经济成长率不太可能那么高。不管这些企业做的是出口还是做的是内销，那我们提高基本工资的目的，其实并不是为了要去这个呃真的对于整个经济有可以带动多少成长，而是最重要还是回归到要保护我们的基层劳工，让他们的衣食呢可以获得一定程度保障。因为当你的社会的基层员工得到一定的保障，整体社会的稳定性会比较高。那政府在稳定的社会环境之下，要吸引投资也会相对比较容易的。否则的话，其实对于整个投资环境也会带来不利的这个影响。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目，今天探讨主题是这个基本工资对于整体经济以及物价的一个影响。好，我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听。